0: a todas bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le doy muchas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que les sea de bendición. se encuentra el día de hoy gracias por acompañarnos por estar un momentito aquí con nosotras pensando en aquellas cosas que nuestro dios quiere que cambiemos y que van a ser pues para nuestro beneficio y para traer solamente bendiciones a nuestra vida y el día de hoy quisiera que habláramos de algo que nos va a hacer una diferencia si nosotras lo ponemos en práctica Queremos cambiar y esto nos puede ayudar muchísimo. En el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 12 dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y pues sí, si se dan cuenta, el mundo está autorizando cosas que van totalmente en contra de nuestro Dios. Si se, si se da cuenta donde usted vive, es, es ya legal cosas que son increíbles de, de creer. Increíble que el mundo esté tan cambiado que, que autorice ese tipo de cosas. Y yo quisiera que viéramos eso. Una, una mujer cristiana, una mujer que es hija de Dios, definitivamente no tiene por qué estar ni siquiera considerando alguna de estas cosas solamente porque las está autorizando las leyes. Y, y sí es necesario obedecer las leyes para no romperlas en cuanto a sus órdenes. Pero a, en cuanto a esto que está afectando totalmente nuestra sociedad, nosotras como hijas de Dios necesitamos pensarlo, porque dice el Señor que necesitamos primero obedecer antes que a Dios, antes, antes a Dios que a los hombres, ¿verdad? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si nos ponemos a pensar en cada una de esas cosas y nos mantenemos firmes, Diciendo no, yo no voy a involucrarme solamente porque lo estén autorizando, el gobierno esté dando su voto para que se pueda hacer y la gente que a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno, está haciendo manifestaciones y está y está haciendo problemas con tal de que lo, lo, lo autoricen y lo legalicen, pues no no quiere decir que eso sea lo correcto. No quiere decir que eso está bien delante de nuestro Dios y nosotras debemos preocuparnos principalmente por lo que nuestro Dios dice, si está bien para él, si lo está autorizando él. Originalmente todas las leyes estaban basadas aquí en Estados Unidos en en cuanto a lo que el Señor decía en lo que en lo que la palabra de Dios decía y cada vez nos todos todo el mundo se está alejando de Dios y eso es muy triste pero que el mundo lo haga pues no conoce de Dios y tendría esa excusa pero que las hijas de Dios, que los hijos de Dios en general, se estén dejando llevar y arrastrar por esas cosas y tomándolas como normales, eso es lo que quisiera que viéramos. No, no es así. Nuestro Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Va a ser el mismo y lo que le consideró que era mal hace dos mil años sigue siendo mal ahora. Nuestro Dios no quiere que nos involucremos. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque debe haber una diferencia marcada entre los que somos hijos de Dios y los que no lo son. El Señor no quiere que, que, que actuemos de esa manera. Él puso sus mandamientos. Él dijo, mira, yo quiero que no hagas esto. Exclusivamente te marco las cosas. Aquí están marcadas. Este es un no definitivo. Y durante a través de toda la Biblia nos podemos dar cuenta de tantos mandatos que el Señor tiene, tantos mandamientos, pero en el libro de Éxodo 20, capítulo 20, encontramos cosas que el Señor específicamente puso para que nosotras nos demos cuenta. Esto es un no rotundo. Y que la sociedad y que los demás lo estén diciendo como tal vez y como que sí, eso no quiere decir que sea aceptable delante de los ojos de nuestro Dios. Entonces, si nosotras nos estamos acercando un poquito a lo que hace toda la gente y pensemos que porque lo hacen ellos es normal, necesitamos recapacitar qué es lo que dice Dios y nuestra vida debe ser regida por lo que dice Dios. Esta es, estas son nuestras leyes. Esto es lo que nos rige, lo que nos manda, y a eso es la, a lo que de nosotras debemos obedecer. Y cuando nosotras nos pongamos firmes obedeciendo lo que nuestro Dios dice, vamos a influenciar, pero de verdad, grandemente, como lo hemos mencionado siempre, a todos los a todos los que están a nuestro alrededor, y, y siempre vamos a estar hablando de esto. Este es para hacer un cambio en nosotras. Y que ese cambio sea una influencia para todos aquellos que viven a nuestro alrededor y con, lo que nosotros, con los que nosotros convivimos, sea donde usted esté, en su casa solamente, en su trabajo, en su iglesia, donde usted esté. Usted puede ser alguien totalmente diferente y digo en su iglesia, ¿por qué no? Porque estamos yendo a la iglesia, todos estamos haciendo lo que Dios dice. No Y nuestro Dios nos especifica claramente, miren en mis mandamientos yo estipulé esto y porque la gente lo diga no quiere decir que está bien y el Señor tristemente aquí en el libro de Corintios podemos ver que si empezamos viendo lo que dice este capítulo nos vamos a dar cuenta de la condición en la que estaban los Corintios, dice... En este capítulo 6, primera de Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y, y eso es lo que está pasando actualmente. Está, está, está aquí reprendiendo el Señor a esta iglesia de Corintios. Pero ¿sabe? Muchas veces vemos a los cristianos pelearse entre hermanos y llevarlos a corte. Y el Señor dice, tiene que ser así. ¿Que ustedes tengan que ir a corte con gente que ni conoce a Dios y que ustedes mismos no pueden arreglar sus cosas? Cuando nosotros arreglamos nuestras cosas, nuestros problemas en nuestra familia y va creciendo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, cuando las arreglamos es porque, es porque estamos siguiendo las leyes de Dios. Cuando nos salimos de eso y vamos a juicio es porque queremos que el hombre que ni siquiera muchas veces conoce de Dios es el que intervenga como si nuestro Dios no estuviera. Y miren, lo vamos a ver otra vez. Dice, osa alguno de vosotros cuando tiene alguno contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. O sea, ¿quieren que sea así? Si saltamos al versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo. Pues qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, o sea no podemos reunirnos y que alguien sabio quiere se recuerdan lo que hemos hablado en el libro de proverbios la sabiduría que viene de nuestro dios, no ha crecido alguien en el señor, no tiene esa sabiduría que sea el que nos ayude a arreglar nuestras cosas que tenemos que ir a juicio y, y el señor aquí radicalmente no está diciendo los cristianos, mis hijos no tienen que andar en esos problemas. Para eso están los pastores, para eso está la gente que camina con Dios, para que ellos y ustedes arreglen sus cosas. Pero no, ¿qué pasa? Hay demandas, hay pleitos, hay juicios, y el nombre del Señor está, está siendo blasfemado. ¿Estos? ¿Estos que son dicen que van a la Iglesia y aquí peleándose como cualquiera? Y dejamos en mal el nombre de nuestro Dios. Dice para avergonzarnos lo digo. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que nos comportemos así. Qué vergüenza que dejemos en mal a nuestro Dios. Luego en el siete dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio y por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, si alguien te robó, ¿por qué no dices, bien, lo voy a dejar en las manos de Dios? De él es la justicia. No, lo tiene que llevar a juicio y tiene que haber problemas y eso solamente está dejando en mal al Señor. ¿Saben qué pasa cuando hacemos eso? No estamos creyendo que el Señor va a ser el juez y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Alguien te dijo algo? te ofendió tantísimo que lo tienes que llevar a juicio, nunca más le vas a volver a hablar y al contrario, lo tienes que llevar a un juicio ante gente que ni crea en Dios. Entonces no le estamos creyendo a Dios, que Él es el que va a arreglar cuentas con Él, que esa persona está sembrando mal y así le va a ir. ¿no? Que Nosotras nos involucramos o nos llegamos a involucrar y, y ojalá que no que no pase, que esto no sea para que alguien... Lo, lo haya estado haciendo, sino al contrario, para prevenir que nunca lo hagamos. El Señor nos dice, mire, más bien tengan una, un, un, un cuerpo de, de, de cocodrilo, que lo que les llegue, ¿verdad? No entre, no, perman no penetre, que las ofensas y todo como piel de cocodrilo y un corazón de mantequilla para perdonar. Así quiere nuestro Dios que seamos. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en, en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Dice el Señor, es algo que no debe suceder. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ya ahí que pare y punto. Ustedes siguen la vida como si nada pasó. Te perdono y ahí tú arréglatelas con el Señor. No, tiene que crecer más grande, más grande, más grande. Pleitos en las casas, pleitos en, con las familias, pleitos en la iglesia y luego hasta corte. Y dice el Señor no. Y luego empieza a mencionar cosas. Dice, porque sabes que antes de ser mi hijo tenías, tú vivías así, pero ahora ya no. Después de eso dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudad. Y esto a los hermanos dice, muchas veces ustedes se quejan y ustedes hacen exactamente lo mismo. Y luego miren lo que nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Tú no lo sabes? Cuando lo sepas, entonces vas a dejar que si alguien dijo algo, que él se arregle con Dios. No erréis. Y empieza a decir a aquellos que van a tener el juicio de Dios. Dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, y todas estas son cosas que están en los mandamientos. Ni, dos, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice aquí, en el versículo once. dice, y esto, esto es fuerte. Porque después de que dice que, que cada uno de nosotros nos, nos sentimos tan, de, tan delicados, nos han lastimado, tanto es esto que ya ni siquiera queremos que lo arreglemos entre hermanos. Tenemos que ir a juicio. Pero después de que menciona todas estas cosas tan fuertes como, como dice que los que se echan con afeminados y, y, y cosas fuertes, dice, y esto, erais algunos, así eran ustedes, dice el Señor, mas ya habéis sido salvados. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no deben ser así. Y después, como para culminar, dice, ¿y ¿sabes qué? Todas las cosas son lícitas, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y nos menciona el Señor algunas. Y yo quisiera que, que recalcáramos en algunas de ellas. Porque aquí está diciendo el Señor cosas que afectan nuestro cuerpo. Y, y, y lo dice como, como, como para prevenir, como para proteger el cuerpo que es el templo de, del espíritu. Porque si vamos a, si vamos al versículo del 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois, de, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y casi todo lo que acabamos de mencionar, todos esos pecados tienen que ver con que nuestro cuerpo se ha involucrado. Y si vamos a los mandamientos, vamos a encontrar que, que estos mandamientos tienen que ver con que nuestro cuerpo no se no sea involucrado, que esto que es el templo de Dios, esto por lo cual el Señor pagó que sea santo porque Él es santo. Y si, y si, y si vemos el fumar, si vemos el fumar, es algo que va en contra de nuestro cuerpo. Y cuando el Señor habla de esas cosas, está diciendo, no, no dañes lo que es mío. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón imagínense y luego y luego siguen ni los ladrones porque dice no robarás ni los ávaros que solamente se quedan ellos y solamente para ellos ni los borrachos y cuántas de estas cosas no son, no son ya legales ¿Usted, usted ha visto que sea ilegal que vender cerveza o alcohol no verdad Anteriormente aquí en los Estados Unidos, no quiero decir anteriormente hace muchísimos años, no, hace unos 30, 40 años, los domingos no, no abrían, casi todo el país no abría las licorerías ni, ni muchas tiendas, porque era un día de guardar y porque no se vendía alcohol, porque era día de guardar. Pero, pero en todo el mundo es legal. Pero el Señor dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Pero no porque es legal en la tienda que usted tiene en la esquina, es que lo podemos nosotros, Ay, es que es para una fiesta, es que una fiesta sin un traguito no es fiesta. Usted sabe cuánto los cristianos nos podemos divertir sin eso y pasar un bonito tiempo. Sin tener problemas. ¿Saben cuando, cuando la gente, usted sabe todo esto, cuando la gente está, pues, ya que ha tomado y que sus sentidos no están correctos, empiezan a hacer cosas degradantes. Los hombres usan, usan el baño afuera en la calle. Están abrazando a la esposa de, de su vecino, que están todos reunidos ahí. Y haciendo tan, cosas tan incorrectas, y después pleitos y, y, y se matan porque, por ¿qué necesidad hay de esto? Por eso el Señor dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, que no salgan cosas sucias de nuestra boca. Miren, si mencionamos cada una de esas, usted sabe que, que, que a, a nadie meten a la cárcel por decir cosas sucias, por hablar cosas groseras y sucias con la boca. Pero es algo que el Señor reprueba. Dice, no, no quiero que seas así. No quiero que, que estés hablando cosas sucias, que digas maldiciones. Miren, yo he, yo he podido ver a, a mujeres que están en la iglesia de años con sus hijos decir maldiciones y decir cosas sucias. Y el Señor no, no los está aclarando. No quiero que sean así. No quiero que sean borrachos. No quiero que digan maldiciones, aunque es lícito, aunque nadie los va a meter presos por eso. ¿Pero qué, qué pasa después? Después por ser borrachos y por, y por ingerir alcohol y tener ese vicio, las familias se desintegran. Hay muchísimos accidentes automovilísticos por eso. No fue ilegal tomar, pero ahora sí es, es ilegal ir manejando, tomando, que haya uno tomado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno entiende estas leyes? Desde un principio que no tomen para que no tengan que manejar así, no tengan que conducir en estado de ebriedad. Pero entonces vemos lo lo, lo mal que está nuestra sociedad, en qué forma está actuando. Permiten legalmente que tomen, y después si, si van, si han tomado y manejan, ya entonces. Por todos los accidentes y lo que pueda pasar, entonces si van a cárcel, ¿por qué no lo prohíben desde antes? Si está dañando su cuerpo, ¿por qué no prohíben decir malas palabras? El ofenderse verbalmente ha causado muertes y eso sí se castiga con cárcel. Pero como eso está es nadie lo lo, lo castiga, está bien lo dicen y, y hablan con malas palabras y es tan ofensivo. Yo he estado en la tienda y he visto cómo se expresan personas. Es ofensivo realmente, lastima, es una forma tan incorrecta de, de comportarse. Pero si después de que ofendan tan fuerte uno a otro, se, se, se entran a golpes o, o, o a balazos, entonces sí son castigados. Pero cuando lo leemos en la palabra de Dios y decimos, ah, pero sí, ¿qué dice el Señor? Que, que no, no tomemos, que, pero sí, que ¿a quién le hace daño? Con que yo tomes es mi vida. Bueno, el Señor está prohibiéndolo aquí. Decir malas palabras, el Señor lo está prohibiendo ahí. El Señor específicamente dice, no robarás. Es algo que el gobierno ha estipulado tomándolo de las leyes de Dios eso merece cárcel, eso no merece fianza, no puede salir confianza, eso va cárcel. Pero hay personas que piensan que robando poquito no pasa nada. Robar es robar. Me recuerdo que mi hermana eh, Sonia, la que vive en el cielo, ya nos platicaba de cosas que eh, les, les, les dije que ella era abogado Y en una ocasión eh, ella era muy joven, todavía apenas estaba ejerciendo, empezando a ejercer su carrera y yo me recuerdo, estábamos todos, éramos jóvenes, estábamos en la casa sin casarnos y ella llegó a platicarnos de dos jovencitas, me recuerdo muy bien, ella todavía no era la, la licenciada Sonia de todo ahí en la Procuraduría de Justicia, pero ella ya era licenciada y estaba trabajando ahí y y nos dijo de que el juez había condenado a dos jóvenes porque estaban robando un barniz en una tienda en México. Un barniz y creo que unos panes o algo así de una tienda y los consignaron como robo. Estas cosas son muy delicadas y después hemos visto que ay qué tiene se guardan una cosita a los niños y se lo roban y no importa. Estamos violando las leyes de Dios y dice, aunque se piensen que eso es lícito, eso no es lícito delante de Dios. Y si se los enseñamos a nuestros hijos, el robo es robo, chiquito o grande sigue siendo robo. No todas las cosas convienen, no debemos hacerlo. Debemos ver qué nos dice el Señor y regir nuestra vida bajo esas leyes, no bajo las leyes de los hombres, sino bajo las leyes de nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Dice no matarás, no matarás está, está, me imagino en todo el mundo, ¿verdad? Es algo que está penado, es, es cárcel, lo, lo tomaron, esas leyes fueron tomadas de la Biblia, tomadas de los mandamientos no matarás y, y, y merece cárcel, juicio y cárcel. ¿Y qué pasa si una persona, una, una hermana, una cristiana habla de tan mal de otra que mata su testimonio, que es como si le diera puñaladas por la espalda. ¿Sabe? Estamos violando las leyes de Dios. Cada una de estas cosas son cosas que nuestro Dios estipuló. Y sí, con nuestra boca podemos dañar de una manera impresionante a otras personas. Podemos matar los sentimientos de unos a otros. Podemos matar su testimonio. Entonces cuando el Señor dice no andarás chismeando entre tu pueblo es porque Él sabe el daño que esto ocasiona. Y el matar es algo que está penado. Penado por los hombres y penado por nuestro Dios. Entonces nosotras necesitamos ir conociendo lo que nuestro Dios dice y decir esto es. Es un pecado delante de nuestro Dios. Esto es una violación de la ley de nuestro Dios. Esto es, usted usted sabe, en, en, en muchísimas partes está legalizado, es legal que los hombres se casen con los hombres. Lo han televisado, han televisado a hombres casándose, mujeres con mujeres, los han televisado casándose. ¿Por qué es legal? Pero el hecho de que sea legal para los gobiernos no quiere decir que es legal para nuestro Dios. Eso sigue siendo ilegal. Y es muy curioso algo que vamos a ver aquí. Si, si volvemos a ver en el versículo 9, dice, Primera de Corintios 6, 9 dice: No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Y es muy curioso que el Señor no quiso mencionar a las mujeres. Eso es tan repugnante que no está mencionado. Imagínense, hay otras partes en el Antiguo Testamento donde menciona cosas en Levítico, me parece cosas tan vergonzosas. Pero cuando está hablando aquí, habla de los afeminados. Entonces, el, el, el que se casen mujeres con mujeres ya está, está aceptado en la sociedad, es legal, pero no porque sea legal, es legal para los hijos de Dios, no debe ser así. Entonces cuando vayamos por nuestra vida viendo hago esto, hago esto, necesitamos ver, está bien delante de los ojos de nuestro Dios porque hay cosas que nosotras ya pasan porque está tan común en el mundo ya se ha vuelto algo parte de nuestra vida el Señor dice no matarás ¿verdad? en Éxodos 23 en lo, lo dice no matarás y hemos hablado del, del aborto no matarás y mujeres matando todos los días a bebés en su vientre y, es, y autorizando las leyes que cuando el bebé nace y está en la mesa ¿Qué, ¿Qué doctor puede hacer eso? No no entiendo. Pero cuando ya el bebé ha nacido y está en la mesa, la mamá puede decidir si vive o no. Y eso es tan grave como cuando, cuando, cuando lo abortan. Entonces, el Señor tiene sus leyes específicas. Si el gobierno está yéndose tan, tan alejado de Dios, nosotras necesitamos mantenernos y ver ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Esto es lícito delante de mi Dios? No delante de los hombres. Delante de mi Dios. Porque si se recuerdan cuando llevaron a Pedro y los apóstoles delante de los, de los del concilio, ¿qué dijeron ellos? Si vamos a Hechos 5... Y si vemos desde el versículo 27 al 29, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no, no, os mandé, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso mismo sigue siendo eficaz en este momento. Es necesario obedecer a Dios primero. ¿Cuáles son las leyes de mi Dios? Mi Dios dice, no matarás. No matarás. Y, y si, y si una, una mujer cristiana, una hija de Dios, está haciendo eso, está abortando y lo está haciendo legal y va al Estado que es legal y todo legal y no hay ningún problema... Necesita pensar en las leyes de Dios porque es el mismo, es la misma orden que, que él dio en Éxodos 20.13. Dijo, no matarás. Y, y cuando dijo, no robarás y, y, y nos robamos alguna cosita por ahí, es, es la misma ley que existe. Dios es, está viendo y él lo dijo y también en Éxodos 20.15, no hurtarás. ¿Y qué otras cosas están pasando? Dice, dice que hay muchas que son lícitas pero que no todas convienen. O sea, hay muchas cosas lícitas y ¿sí? pues manejar es algo lícito, ¿verdad? poder andar libremente por las calles es algo lícito. No sé lo que usted pueda pensar, son cosas que el gobierno nos permite. Poner un negocio es algo lícito, eh, tener, tener una un, reuniones es algo lícito, pero dentro de todas esas cosas lícitas legales, hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que no van de acuerdo con lo que nuestro Dios dice. Y esas son las que necesitamos tomar en cuenta. Si usted sabe que, que el Señor había prohibido, así prohibido que, que alguien se, se rasguñara el cuerpo como, como un, una, una seña de sacrificio, bueno, pues sabe que los, los tatuajes es un rasguño al cuerpo también. Hablándoles al, el Señor a los hombres en el libro de Levíticos 21, capítulo 21 y versículo 5, dice, no harás torsura en su cabeza, no harán torsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, como algo, como algo que prohibía el Señor. ¿Quién de ustedes ha escuchado... Que sea ilegal. Por lo menos en Estados Unidos no es ilegal los tatuajes. Pero están marcando su cuerpo. Y es algo en lo cual el Señor el señor está prohibiendo. Es el templo del Espíritu. Por eso hablábamos de que todo esto tiene que ver con nuestro cuerpo. El Señor dice no. Aunque sea legal para otros, para los hijos de Dios no tienen que, que, que ser así. Y cuando nosotros conocimos al Señor y si ya hay tatuajes de nuestra juventud, el Señor ya lo perdonó, quedó en el pasado y Él no quiere que volvamos a esa vida. Esas son las cicatrices que nos recuerdan que, que ahora somos diferentes. Esas cicatrices que quedaron en nuestra vida, que son testigo de lo que, de lo que pasó en un momento y que, que no queremos que vuelva a pasar, y que pues que no queremos que el Señor no quiere que se nos olvide de dónde Él nos sacó, pero no quiere que lo hagamos, dice. Eso, eso hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios, pero ahora ya no. Ahora vivimos y nos regimos por otras leyes. ¿Qué está pasando por su mente? El fumar está en contra de nuestro, de nuestro organismo, lo está dañando. El tomar alcohol, los tatuajes, el robar, el aborto, todas esas cosas perjudican a nuestro cuerpo. El, el, hay drogas que ya son legales, sabe que la marihuana ya es legal en algunos estados aquí en Estados Unidos. Es una droga. Y, ¿Y porque es legal ya debemos usarla? No, no nos conviene, no es lícito. El Señor no quiere que estemos atentando contra el templo de Dios, contra el templo del Espíritu Santo. Entonces yo quisiera que pensáramos en eso. Hay muchas cosas que son legales, pero no nos convienen a nosotros. Hay muchas cosas que son lícitas, que el gobierno las permite, pero que nosotras no debemos de, de llevar a cabo, no porque las permitan, son algo que permite Dios. Entonces, ¿qué le parece si pensamos en eso? Cuando usted estuvo escuchando esto, estuvo pensando en algo, ¿verdad que sí? Usted a lo mejor ha pasado un, un, un infierno viviendo con alguien alcohólico o con alguien que usa drogas. Necesitamos orar, que eso ya no siga que no se vaya a otras generaciones, que pare ahí, que no más. ¿Qué le parece? Y regirnos y conocer cuáles son las leyes que yo debo seguir, las leyes que marca mi Dios. Y cuando una cosa suceda, tenemos, tenemos personas que Dios ha puesto para que, para que podamos ir y arreglar nuestros asuntos, principalmente con nuestro Dios. Señor, ayúdanos a arreglar este asunto. El Señor nos sorprende prende de una manera impresionante contestando las oraciones entonces cuando uno tenga un problema debemos ir con con el pastor con la gente con las personas que conocemos que actúan con sabiduría eso es lo que dice el señor porque dice que es vergonzoso mire dice osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos luego en el 5 para avergonzaros lo digo pues que no hay entre vosotros sabio ni aún un uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Que no tienen a nadie con que ir. Y dice, y si ya es el último de los casos y no hubiera nadie y usted esté sola y no tiene iglesia, no tiene nadie. Pero está leyendo su Biblia está tratando de hacer lo que Dios dice. Dice, ¿sabes qué debes hacer? Dice, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. O sea, eso ya es problema. Eso ya es feo delante de nuestro Dios. ¿verdad? Pero si pasa alguno, dice que te, entre vosotros mismos, ¿por qué, no sufri, ¿por qué no más bien? Y lo dicen en, en signo de interrogación, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el, lo de, el ser defraudado? ¿Ese es tu problema? ¿Te han, ¿Te han ofendido? ¿Te han engañado en algo? ¿Por qué no ya lo perdonas, se lo dejas al Señor y sigues tu vida? Dice el Señor, esto, esto es... Esto es querer regirte por las leyes mías. Yo voy a hacer la justicia. No tienes que ir con, con gente que ni conoce de Dios. Y este es un tema muy, muy, muy delicado. Porque sí hay, hay cristianos que, que por cualquier cosa, y no digo cualquier cosa como algo muy sencillo, pero pues prestaron dinero, ya no se los devuelven, por por algo el Señor no quiere que hagamos eso. Si alguien le pide dinero y usted piensa, tengo para darle, preferible regalárselo. Porque si no después va va usted a tener algo en el corazón contra esa persona si no se lo paga. Yo conozco de un hombre que, que, que prestó dinero en la iglesia. Y que la otra persona le perjuró y no sé qué tanto le dijo que se lo daba en una semana. Y han pasado años. Y, y, y no fue poquito, fue mucho. Y lo saluda como nada. Eso no, eso no se va a quedar así delante de Dios. Y qué bueno que la otra persona... que la otra persona es, es, Este es el esposo de, de mi hermana. A él le pidieron dinero. Y, y pues él ha actuado sabiamente, le ha dicho, bueno, se lo voy a dejar al Señor, porque si sí Él se lo ha pedido, se lo pidió, y, y no, no, hoy vas a estar en tu casa, te lo llevo hoy en la tarde, y las primeras veces le creía, pero ¿cómo puede haber personas así? Y, 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 y ya lo deja como si nada, y llega el domingo a la iglesia como si nada, pero pero no podemos engañarnos, dice, Dios no puede ser burlado, no os engañéis, dice el Señor. Todo lo que el hombre sembrara, eso algo le va a pasar a esa persona. No se puede irse, salirse con la suya y que nada pase. Nuestro Dios no es así. Pero él, mi cuñado hizo eso, dice. Él sufrió el agravio y ya. Lo dejó así. Y es difícil, ¿verdad? Principalmente, pues, si es dinero o si lo han lastimado a uno. Pero el Señor dice, créeme, yo soy ese juez. Mía es la venganza, yo soy el juez, yo hago la justicia. Créeme. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotras? Necesitamos regirnos por las leyes de nuestro Dios. Y pues orar por el gobierno, porque tristemente nos damos cuenta de que están autorizando unas leyes increíblemente fuera de lo que nuestro Dios dice, lejos de lo que nuestro Dios dice. ¿ok? Y que no seamos nosotras arrastradas a esa forma de ser para que nuestros hijos no vayan a sufrir eso un día. Que no sufran. Que se den cuenta, sí, sí es legal. Sí es legal tomar, pero nuestro Dios dice, no mires al vino cuando rojea. O sea, ni siquiera te acerques o lo huelas, no lo mires. Me recuerdo que una vez estaba estaba aquí mi nieto uno de ellos y yo le enseñé eso y le dije estábamos, estábamos viendo yo creo que la televisión y pasó un comercial le dije volteate volteate y me dijo por qué Dios dice que no veamos siquiera eso no lo veas, no lo veas después de eso nunca se le olvidó voltense voltense si vamos en la calle en, en un letrero y estamos tan bombardeados con cosas de esas y anuncios tan obscenos y cosas tan feas que necesitamos tener mucho cuidado de verdad, son cosas que hablábamos, cosas que, que contaminan nuestro nuestro corazón, nuestros ojos, las de nuestros niños. Necesitamos tener mucho cuidado. Pero de esto que estamos hablando está contaminando nuestro cuerpo. Va en contra del, del, del templo del Espíritu Santo. Y muchas otras cosas más que son lícitas en donde usted viva, pero no delante de Dios. Y nosotras debemos regirnos por lo que nuestro Dios dice. ¿Qué le parece? Ok, pues muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Yo quiero animarle a que pensemos en esto. Si alguna venganza hay en su corazón, si algún rencor tiene por alguien, quítelo, no que no le lastime a usted. Entrégueselo al Señor. Él es, el, él es el juez justo. Él es el que hace la justicia. Déjelo. Siga, siga su vida feliz. Déjelo. Y, y más bien tratemos nosotras de no de no ser las que agravien, ¿verdad? Porque ser agraviados podemos solucionarlo, lo dejamos en las manos del Señor y ya. Pero ser nosotras las que hagamos el problema, eso es diferente. Vamos a tratar de no hacerlo. Vamos a tratar de dejarle todo en las manos del Señor y tratar de no violar sus leyes. De tener mucho cuidado y para eso necesitamos conocerlas. Ver qué dice el Señor al respecto cuando uno va leyendo a través de su palabra nos vamos dando cuenta, esto le gusta, esto no le gusta voy a quitar esto, dice el Señor esto eras de algunos de vosotros mas no, ahora ya no ahora ya sois salvos ya habéis sido comprados ya habéis sido lavados con la sangre de nuestro Dios necesitamos actuar como hijas de Dios como unas princesas, hijas del Rey qué bonito eso, ¿verdad? bueno, pues las dejo con eso las dejo para que para que haga un cambio en nuestra vida. ¿Qué le parece? ¿Ok? Pues si puede, compártaselo a alguien que le pueda ayudar. Y pues, también si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Ojalá que esto le haya sido de bendición. Que le ayude a hacer cambios en su vida. ¿Ok? ¿eh? Que lo pueda compartir también y si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.